0: Les cours du Collège de France Bonjour, bon après-midi. D'où on va euh, poursuivre le cours sur les spinelles que nous avions commencé la dernière fois et on va s'intéresser encore aux spinels lithium 2 o 4 La dernière fois, nous avions vu finalement le problème majeur associé à ces spinels qui était finalement la dissolution du manganèse dictée par la présence d'acide fluorhydrique qui variaient selon le taux dans ce cas la température, les défauts mais également la composition des électrodes. On avait vu différentes approches et les stratégies qu'on avait mis en place au niveau de l'interface, au niveau de l'électrolyte au niveau des additifs et aujourd'hui on va voir comment en jouant sur la composition on peut tenter de remédier à cette problématique de dissolution. Alors sur la dissolution sur la la substitution, eh bien on va tout d'abord s'intéresser à une substitution qui est assez différente de ce qui a été fait classique dans les spinels, c'est-à-dire remplacé par des cations. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est finalement l'importance du fluor comme substituant. On aura par la suite un exposé sur les oxyfluorures, mais dans ce cas, c'est simplement un traitement par le fluor ou une substitution à un très faible taux. Ce que vous voyez ici, pourquoi le fluor eh bien, Tout simplement, pour la, flu la fluorulation est utilisée, je dirais souvent pour des traitements de surface pour augmenter la passivation de la surface on a également bien sûr la liaison MNF qui est beaucoup plus ionique que la liaison MNO par conséquent ce sera beaucoup plus stable et je dirais beaucoup mieux en raison de la dissolution possible et enfin si on utilise des sels florés c'est comme si on utilisait des flux on va pouvoir obtenir des substances beaucoup plus cristallisées d'ailleurs si on fait les réactions indiquées ici eh bien, on peut voir que dans ce cas, on a pu obtenir de très beaux cristaux de spinel avec des faces, je dirais, très bien déterminées. Si on regarde maintenant quels sont les taux de substitution et ce qui se passe, on s'aperçoit qu'on peut substituer à la hauteur de 0,5 fluor dans ces composés, avec ici une augmentation, dans ce cas du paramètre de maille, ce qui signifie tout simplement qu'on va créer du manganèse plus 3 lors de cette substitution. Si on regarde maintenant les comportements électrochimiques à haute température, c'est-à-dire dans le cas où on maintenant on va mettre ces poudres dans des électrolytes, eh bien on s'aperçoit effectivement que lorsqu'on augmente le taux de fluor, eh bien on va avoir des réactivités beaucoup, plus, beaucoup moins importantes à la température 60 degrés C. Cependant, on a une bonne stabilité, on augmente la capacité, mais ce qui se passe également, c'est qu'en remplaçant par le fluor, eh bien on va modifier les conductivités électroniques, et par conséquent, on va augmenter la polarisation. D'où, si vous voulez, ce n'est pas le, le dopage ou la substitution idéale. D'où, on a ensuite de couper ça, voir ce qu'on pouvez faire au niveau des substitutions cationiques. Et là aussi, si vous regardez la littérature, vous allez trouver des centaines de papiers sur la substitution du manganèse et par d'autres éléments. Ce qui eu ici, qu a eu d'original ici, c'est simplement qu'on a essayé de faire une substitution par l'aluminium. L'aluminium, pour la bonne et simple raison, c'est qu'en dehors, je dirais, des considérations au niveau de la polarisation ou de la coordination, et eh bien dans ce cas, on a joué finalement sur Al plus 3, qui est un ion très polarisant qui va permettre tout simplement de stabiliser le réseau. Et on doit remarquer que la, le spinel Mg Al2O4 est un spinel qui a été rapporté depuis le, le plus longtemps et qui est thermodynamiquement des plus stables. D'où on peut faire cette distribution par l'aluminium, et effectivement, dans ce cas, on peut obtenir une très bonne tenu à sa capacité à 55 degrés. Mais vous noterez ici qu'on le fait tout simplement au dépens de la capacité totale, car dans ce cas, eh bien, on a euh, bien sûr beaucoup moins de MN plus 3, et d'où une capacité initiale qui est beaucoup plus faible. Donc voilà, si vous voulez, ce que donnent directement ces deux solutions, avec chacune ses avantages et ses défauts. D'où l'idée eh de mélanger finalement, ces deux éléments et de faire une substitution duelle dans les spinels, c'est-à-dire, dans ce cas, substituer le manganèse par l'aluminium et l'oxygène par le fluor. Et lorsque l'on fait cela, eh bien, on obtient ces, fameux, ces fameuses phases qui sont directement substituées à l'aluminium et au fluor, qu'on obtient par les réactions indiquées ci-dessous, à des températures de 800 degrés C. Et on voit maintenant que si je prends finalement une composition aux alentours de 0,2 aluminium, je peux une fois de plus changer mon fluor sur une variation de 0,5 et dans ce cas, eh bien, on a une augmentation euh, du paramètre de maille ce qui fait que si tu as une augmentation du paramètre de maille on va augmenter la quantité d'amène plus 3 et augmenter la capacité du matériau et effectivement, grâce à cette double substitution comme vous pouvez le voir ici eh bien, on a pu obtenir à 60, à 60 degrés C pendant des durées de 4 mois eh bien, des tenues en capacité des, des, euh, relativement correctes Jusqu'à 200-300 cycles. Cela, ça a pu se répéter sur des cellules complètes, dans lesquelles ces cellules contenant eh bien, cette phase doublement substituée et du graphite. Eh C'est cela qui a permis de conduire finalement à la technologie un lithium 2 o 4 carbone, où vous voyez ici la différence avec les travaux qu'on a fait au départ et les travaux suite à cette substitution. Suite à ces travaux, de nombreuses licences. Ont été cédés à de nombreux constructeurs ou fabricants de batteries, notamment Duracell, Rudy, Vertan et ainsi de suite, et d'autres compagnies, notamment NICI et Molisselle, ont développé et commercialisé ces accumulateurs. Cependant, suite à ces travaux, il y a eu encore, je dirais, des recherches, et la recherche, je dirais, la plus importante qui a eu lieu est une recherche dans la constitution de particules cœur-couronne, comme indiqué ici, où dans ce cas, on va utiliser finalement ce spinel transformé comme cœur avec aux alentours eh bien, euh, une couronne d'oxyde de, de, lamellaire lithium nickel manganèse oxyde qui, dans ce cas, va apporter une stabilité thermique au matériau. Et c'est cela, ce genre de matériaux qui ont été introduits dans la première ou la première Zoé qui a été commercialisée par Renault-Nissan. Donc c'est composés à base de spinel, avec un arrobage eh bien, de l'amellaire à la surface. Et en bas, je vous ai mentionné finalement qu'il a fallu à peu près une vingtaine d'années pour passer finalement du concept de faire une batterie lithium-ion basée sur le manganèse à finalement son utilisation. Et la question que vous pouvez vous demander, c'est pourquoi il a fallu tant de temps eh bien, Il a fallu tant de temps, tout simplement, pour comprendre, pour résoudre le problème majeur dans tous les systèmes électrochimiques, c'est-à-dire l'interface. Je vous ai mentionné la dernière fois que ces matériaux, notamment à 55 degrés, eh il y avait tout simplement des pertes en autodécharge, que ce soit à l'état chargé ou à l'état déchargé. Les raisons eh bien, sont indiquées ici. Ce qui se passe, c'est qu'à l'état chargé, on est dans un milieu très oxydant et on va avoir la décomposition des électrolytes, voire du sel de lithium, qui vont générer des radicaux, ainsi de, tout simplement, que des espèces acidiques. Ces espèces acidiques vont directement migrer à l'électrode négative qui vont dans ce cas réagir avec la couche polymérique qui s'est formée pour par la suite eh bien, former du fluorure de lithium. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va perdre le, du lithium comme réservoir, ce qui fait que la capacité va chuter. Ensuite, que se passe-t-il eh lors de la décharge eh bien, Lors de la décharge, ces espèces, je dirais, euh, acides vont tout simplement rester ou bouger la cathode, où là ce compte-là, vous avez du HF, ça va entraîner la dissolution de lithium M2O4. Rappelez-vous la réaction que je vous ai mentionné la dernière fois, la réaction de Hunter, dans laquelle il fait tout simplement une dismutation par traitement avec l'acide. Et ensuite, eh bien, ce manganèse qui dissout, qu'on peut observer dans le séparateur, ensuite, va migrer à la négative, et dans ce cas, en migrant à la négative, il va se déposer et, là aussi, Augmenter la polarisation de la négative. Donc voilà, si vous voulez, les raisons. Et finalement, le message que je veux passer de cette histoire, c'est qu'il est très difficile, très compliqué. Lorsqu'on fait, lorsqu veut développer des systèmes électrochimiques, eh bien, des fois, on a tendance à vouloir travailler une électrode, puis travailler l'autre. Et finalement, tout ça, ça a été une perte de temps en raison des réactions de navettes entre l'électrode positive et l'électrode négative. D'où, lorsqu'on veut développer un système, je pense qu'il vaut mieux prendre directement les deux électrodes dès le départ et comprendre finalement tous les mécanismes réactionnels qu'il y a autour. D'où voilà, si vous voulez, le temps de temps qu'il a fallu pour faire ces études. Et la question, c'est que d'autres systèmes, entre-temps, se sont améliorés. Et c'est la raison pour laquelle ce fameux matériau, ce spinel, qui était très attractif lorsqu'on a commencé à travailler dans les années 1990, eh lorsqu'on a, lorsqu a fini par réussir, tout, euh, par résoudre tous les problèmes, il eh bien il avait beaucoup moins d'intérêt car il y a eu d'autres composés qui ont progressé beaucoup plus vite, notamment les NMC dont je vous ai parlé l'an dernier et un autre composé qu'on verra par la suite qui est le phosphate de fer lithium-FP ou le polyamionique qu'on touchera peut-être à la fin de cet exposé. D'où est-ce que ça veut dire finalement que c'est la fin de ces, de ces matériaux Eh bien, je dirais pas totalement car aujourd'hui, en raison du développement durable, en raison de l'abondance du manganèse, eh bien, euh, certains fabricants de batteries reconsidèrent ce LMO pour faire un mélange avec du LFP de façon à augmenter sa densité d'énergie tout en gardant son avantage au niveau euh, éco-compatibilité et pouvoir rentrer en compétition avec les matériaux deux-dimensionnels comme indiqué. Donc Voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé. Alors la question, c'est qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a-t-il d'autres spinels plus attractifs que... LMO, et pour matériaux d'électrode, que ce soit pour positif ou pour négatif. Et bien c'est ce que je vais aborder maintenant. Je vais aborder cela maintenant en, repren en reprenant, en bon chimiste du solide, le diagramme ternaire que j'ai mentionné la dernière fois, avec lithium 2 mno 3 lithium-nO2 et lambda-nO2. Rappelez-vous, l'année dernière fois, on avait directement travaillé sur cette directrice ici, où on avait finalement changé le taux en lithium. On avait fait des phases lithium 1 plus X pour augmenter la capacité. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à se déplacer sur cette ligne pour arriver à ce point rouge, qui est une phase lithium 4, ML5 ou 12. Ça veut dire que dans ce cas, bien on a gardé, sur pareil, le rapport ion-cation de 4 tiers, mais on a augmenté finalement le taux de lithium. Ce qui fait qu'on a du lithium en site. 8A, mais également en site 6 Et notez qu'en ce matériau, eh bien, tous les manganèses sont à l'état d'oxydation plus 4. Alors automatiquement, si on regarde le comportement électrochimique, on ne va pas oxyder du manganèse plus 4, on ne va pouvoir que le réduire. Et effectivement, si on regarde la courbe électrochimique indiquée ici, eh bien, on s'aperçoit que dans ce cas, on a tout simplement la réduction du manganèse plus 4 à manganèse plus 3, qui se place ou qui arrive à un potentiel de 2,9 volts, comme le second plateau du spinel. On a des capacités, je dirais, voisines du diamètre de 4. Dans ce cas, si vous le remarquez bien, on part du manganèse plus 4. Donc, rappelez-vous, les feuilles teller que j'avais mentionné la dernière fois, qui arrive à 3,5. Dans ce cas, on est relativement sûr, puisque 3,5, on sera en fin d'intercalation, c'est-à-dire lorsqu'on aura mis, ici, aux alentours de 2,5 lithium. Mais, si vous voulez, ce matériau se trouve dans un potentiel qui n'est pas tellement intéressant, 3 volts, et de plus, il est même trop élevé pour réaliser des anodes de bactériaux en lithium. Alors la question qu'on peut se poser finalement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chimiste pour, je dirais, adresser ou pour modifier ce potentiel Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des substitutions. Et on peut faire des substitutions, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, je veux tout simplement réduire ce potentiel pour pouvoir l'utiliser comme anode. Qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on regarde eh bien, On voit ici tout simplement que lorsqu'on se dépasse le tableau périodique, de la gauche vers la droite, eh l'électronégativité augmente. Si cette électronégativité augmente, vous apercevez ici finalement que le delta V, le potentiel dans ces éléments antiliants, eh bien, dans ce cas, va augmenter au fur et à mesure qu'on va tout simplement de la gauche vers la droite. Donc ça veut dire que si je veux un matériau d'électrode qui aura un potentiel relativement plus faible que le cas du manganèse, eh bien je vais travailler sur le titan. Et là je pense que ceux qui font un peu d'électrochimie ils ont déjà tout compris, et le matériau qu'on va préparer, regardez, comment on peut y arriver, lithium 4, Mn5O12, vous remplacez par manganèse, vous l'avez lithium 4, Ti5O12. Et ça c'est le matériau, je dirais, phare aujourd'hui. D'où on va voir finalement ce qu'est ce matériau, quel est son comportement au niveau électrochimique. Alors tout d'abord, on va regarder tout d'abord sa synthèse. La synthèse n'a rien d'original, comme la plupart des matériaux d'électrode. Ils peuvent se faire par des voies céramiques, par des voies solutions, avec, je dirais, euh, pas mal de méthodes. On peut obtenir des morphologies sur demande, les formes que vous souhaitez, et voilà tout simplement le diagramme de diffraction X. Du niveau électrochimie, eh bien, effectivement, on s'aperçoit qu'en ce cas, le potentiel a été abaissé. On a un potentiel de 1,5 volts. Je trace ici le potentiel en fonction de la capacité. Et notez finalement le plateau. Mais surtout, ce qui est important, c'est que lors de ce plateau, eh bien, le changement de volume est seulement de 0,1%. C'est-à-dire c'est le fameux matériau qu'on appelle un matériau sans contrainte, dans lequel eh bien, la structure va être, je dirais, euh, capable d'accepter du lithium et de relarguer du lithium sans modification du volume, et ça, je dirais, ça aura des conséquences relativement importantes pour les applications. D'où la question, c'est, ce matériau quand même présente des problèmes des problèmes ou des questions au départ, car finalement, c'est un matériau isolant qui a 3 volts, qui va finalement s'avérer être un des meilleurs matériaux pour la conduction ionique, ou pour des batteries de puissance. Donc la question, c'est euh, qu -ce, que se passe-t-il et comment comprendre tout cela Voilà ici la courbe électrochimique je dirais un peu zoomée, dans laquelle vous voyez la capacité, 170 mA par gramme et vous avez ce plateau dans lequel vous passez de la phase lithium-4 à la phase lithium-7. Ce qu'on avait vu auparavant, c'est que dans le cas du spinel, eh lorsqu'on mettait du lithium dans la phase lambda, m 2 o 4 dans ce cas, on occupait d'abord les sites 8A et un site 8C. Et dans ce cas, eh lorsqu'on va passer de la phase lithium-4I5O12 à lithium-7I512, o eh bien là aussi vous voyez qu'on a tout simplement une migration des sites 8A à un site C due tout simplement à l'arrivée d'autres sites lithium. Et vous voyez qu'ici, on passe de cette phase cubique à cette autre phase cubique comme indiqué. Alors la question qu'on peut se poser, c'est maintenant, finalement. Comment se fait-il qu'on a une conduction si élevée et une reversibilité si bonne dans un tel composé Alors pour ce faire, eh bien, on va tout simplement regarder ce que se passe sur ce plateau à 1,5 volts. Et lorsqu'on regarde sur ce plateau, eh bien finalement, c'est un plateau qui est euh, très, très large, de 0,9 à 2,91, et qui a été montré par des diagrammes de diffraction X, l'existence de deux phases. Cependant, si on regarde finalement l'occupation, dans ce cas, des sites, je dirais, 8A et 16C, elle est totalement différente du cas du spinel, car les énergies de ces sites sont relativement identiques, ce qui fait qu'il peut y avoir du mélange. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ce plateau est vraiment la signature d'un domaine biphasé Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que la réponse est non, Puisqu'on peut, à température ambiante et avec des conditions relativement lentes, eh bien, avoir tout simplement un changement de paramètre de maille continu, c'est-à-dire une solution solide entre les deux extrêmes. Et vous avez ici un diagramme, je dirais, de mélange de, de, de gap dans lequel vous passez en température à température ambiante, vous avez une solution solide. Et ensuite, vous avez un domaine, un anodomaine, presque une intercroissance, dans lequel vous pouvez, dans ce cas, avoir à l'échelle nanométrique les domaines de la phase lithium-4 et lithium-7, et au fur et à mesure que vous refroidissez, eh bien, on va avoir tout simplement la ségrégation des deux faces. Et c'est ce qu'on peut voir euh, par des mesures de diffraction X, faites soit en laboratoire ou par neutron. Une autre expérience, tout aussi, je dirais, instructive, est celle dans laquelle, dans ce cas, si on prend une, une, une pastille dans laquelle vous allez tout simplement injecter, par exemple, de lithium mais vous apercevez que lorsque vous faites cette manip, vous avez tout simplement les phases extrêmes, lithium-7 et lithium-4, et on attend 2 heures ou 12 heures, et on s'aperçoit finalement que l'on va bouger vers la phase intermédiaire, lithium-6, comme indiqué ici. Ce qui signifie réellement que, dans des conditions relativement lentes, eh bien, on peut avoir une solution solide, et les phases entre lithium-4 et lithium-7 peuvent être isolées séparément. D'où, mais cela présente une importance, je vais dire, relativement intéressante pour finalement voir les raisons des, euh, de la des, des propriétés euh, très intéressantes, en puissance, excusez-moi, de ces composés. Alors la question maintenant, c'est comment expliquer cela une fois de plus Alors le problème, il est quand même relativement compliqué, puisqu'il défie finalement les croyances bien établies. Vous avez ici une poudre blanche à isolant, avec un gap qui est supérieur à 2,5 électronvolts, avec une conduction ionique qui est lamentable, 10 moins 13, et vous arrivez ici à la fin avec une poudre noire, une conductivité excellente, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quand même un système bizarre dans lequel on va d'un isolant à un métal, d'où par conséquent on va avoir une interface qui va être importante, ça va être une interface isolant-métal. Et comment cela va évoluer alors finalement c'est par quel mécanisme eh bien, on va pouvoir avoir cette litiation Alors il y a plusieurs modèles qui ont été présentés. Un premier modèle qui je dirais est le modèle relativement classique, c'est le modèle euh, cœur couronne, dans lequel vous allez dans ce cas eh bien, faire la réduction et vous allez, euh, vous pouvez voir ici, euh, tout simplement réduire le matériau en surface, et ensuite vous allez avoir une progression de cette interface à l'intérieur du grain pour avoir un grain totalement litié et vice-versa. Donc ça, c'est le matériau classique, mais qui n'explique pas finalement ces domaines biphasés et ainsi de suite. Ensuite, il y a d'autres modèles, notamment un modèle qui est basé sur les interfaces 1 en 1 au sein de ces structures, entre la phase conductrice, lithium-7, et la phase isolante. Et vous avez, le long de ces axes du spinel 1-1-1, vous avez les chemins de conduction, où, dans ce cas c'est les zones dans lesquelles l'intercalation du lithium va avoir lieu et va pouvoir se propager tout simplement au sein de la structure. C'est ces genre de modèles qui sont tout simplement représentés aujourd'hui pour rendre compte des propriétés de transport à l'intérieur de ce matériau via des interfaces. Mais bien sûr, ces modèles vont dépendre une fois de plus de la taille des particules. C'est-à-dire qu'une particule nanométrique ne va pas se comporter comme une particule micrométrique et ainsi de suite. Et je pense que l'expérience qui est certainement la plus impressionnante, c'est celle que je vous présenter maintenant, où des chercheurs eh bien, ont tout simplement fait le pari d'insérer du lithium dans ce matériau sans même mettre d'ajout ou d'additif de carbone pour avoir la percolation électronique. Et vous voyez ici une expérience à laquelle on voit le potentiel, sur lequel on a, dans ce cas, des électrodes qui sont de la fabrication indiquée ici. 98% du litre et 2% du PVDF HFP. Et lorsqu'on regarde tel composé sans carbone, avec des, euh, des, ta des taux de charge qui sont quand même autour de 5 mg par cm2, eh on s'aperçoit que dès qu'on injecte du lithium, eh bien on a un changement de couleur, tout simplement, du matériau, qui se, qui se, qui se produit pour devenir, dis, dans ce cas, relativement noir. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer ici... C'est tout simplement en même temps que ces manips ont eu lieu, les personnes ont fait tout simplement de la spectroscopie de photoémission X dans laquelle on peut déterminer le taux de titane plus 4 et le taux de titane plus 3. Et on s'aperçoit bien sûr dans le matériau au départ, le taux de titane plus 4 vient de 100%, et dès que je mets en moi des électrons, et bien dans ce cas, je vais créer du titane plus 3. Bon, pourquoi Parce que le titane plus 4 c'est un D0, dès que vous envoyez un électron, il va dans les orbitales T2G. D'où l'importance du titane plus 3 et dès que ce titane plus 3 est là, c'est lui qui va directement apporter la conduction. Il va y avoir un domaine de percolation et finalement cette initiation va se faire en surface avec euh, une répartition au travers de l'échantillon. D'où par conséquent, eh bien, euh, cette, cette couleur devient noire tout simplement car on est dans un point d'équilibre du diagramme et on peut avoir dans ce cas des systèmes biphasés avec, je dirais, la surface qui va être euh, relativement importante pour la présence de titane plus 3. Et c'est la raison pour laquelle certains de ces matériaux, on, on verra par la suite que lithium 4 t 12, des traitements dans l'hydrogène, vont permettre de générer des quantités, des pouillèmes de titane plus 3, qui vont être, je dirais, des facteurs clés pour assurer une bonne conduction euh, dans ce cas euh, ionique et électronique. Et enfin, eh bien, on voit ici, effectivement, c'est des manips de puissance réalisé sur des électrodes indiquées ici sans carbone, où on s'aperçoit qu'on peut quand même décharger ces matériaux, envoyés ici à des régimes de 10C. Donc voilà, finalement, l'importance, je dirais, du titane plus 3 dans ces matériaux, et c'est lui qui est vraiment responsable pour cette, euh, cette litiation relativement rapide. Alors bien sûr, il y a eu des substitutions, une fois de plus, pour créer... Des, euh, des quantités de titane plus 3 par le magnésium et ainsi de suite, et euh, c'est marqué et ça a été euh, utilisé fortement. Alors là aussi, on a des matériaux qui font 170 milliampères par gramme comme électrode négative. La question, c'est qu'on doit rentrer en compétition avec le carbone qui fait aux alentours de 300-350. D'où, comment pouvons-nous augmenter encore ces capacités Alors, l'idée qui a, qui a couru dans la littérature, ça a été tout simplement, maintenant, de faire, je dirais, une jusqu'à des potentiels relativement bas, aux alentours de 0 volts, comme indiqué ici. Et vous voyez ici, effectivement, qu'on peut, je dirais, mettre une quantité de lithium supplémentaire relativement conséquente, seulement, lorsque vous voyez finalement la recharge, bien on s'aperçoit que beaucoup de ces lithiums sont consommés et perdus dans la formation d'une SEI. Et cette formation de SEI est, bien sûr, Bon, c'est néfaste, car si on veut maintenant faire le batterie lithium-ion, eh bien, euh, tout ça, euh, on n'aura plus le bon, lithium, le bon réservoir en lithium. Alors, on peut effectivement cycler, vous avez les, les courbes ici, dans lesquelles on voit qu'en ce cas, eh bien on a bien sûr une chute de capacité au fur et à mesure qu'on va augmenter le régime, et si on cycle jusqu'à 0 V, vous voyez qu'en ce cas, a des matériaux qui ont, je dirais, au départ, une certaine capacité, mais qui sont guère un peu intéressants, en raison de la quantité, je dirais, gigantesque de SEI, qui est responsable pour euh, 40% de perte entre la première décharge et la première charge. D'où voilà, si vous voulez, ce type de matériaux, qui, certes, peuvent vous donner un gain de 20% en capacité, mais au dépend de, je dirais, de performances relativement médiocres, dans notre figure de mérite et par conséquent ne pas utilisable pour les batteries à ion-lithium. Alors, la question, si vous voulez, c'est pourquoi ce matériau, ce fameux lithium KTI-512, est, je dirais, presque le seul matériau aujourd'hui qui est capable de réaliser ou de, enfin, de conduire à la fabrication des batteries de puissance et d'envisager des charges rapides. Eh bien, euh, je vais vous montrer un peu cela sur ce transparent qui, qui va expliquer les raisons pour laquelle ce fameux lithium 4I5O12 est, je dirais, exceptionnellement intéressant. Je vais prendre le cas de recherche d'une batterie, de voiture électrique, si vous voulez, et pourquoi ce matériau est-il intéressant et bien, Pour expliquer cela, je vais reprendre cette courbe relativement simple, qui est finalement découplée les variations du potentiel de la positive, NMC, et de la négative graphite dans une batterie d'aujourd'hui, lithium-ion Nmc. Maintenant, si je veux faire une charge rapide, ça veut dire que je vais envoyer un courant relativement important, d'où une impédance importante, d'où une polarisation très importante. Et qu'est-ce qui se passe Et Vous voyez tout simplement que lorsque je fais ça, eh j'ai le potentiel de mon électrode négatif, mon électrode de carbone, qui devient plus basse que le potentiel de lithium. Et ça, c'est la situation, je dirais, qui va vous conduire à... Cette formation de dépôt de lithium ou de daltrite. Alors, pour les contrecarrer cela, et bien, tout simplement, il suffit directement de changer cet électron négatif et de prendre un potentiel supérieur. Et bien, l'idéal, c'est effectivement lithium 4 et 5 ou 12, qui nous permet tout simplement de monter un potentiel de 1,5 volts. Et, et maintenant, vous pouvez avoir des charges 10, 15 ou 20 C, Et bien, vous n'allez jamais directement franchir ce domaine de dépôt de lithium. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, euh, ce, ce matériau est utilisé, et la batterie de puissance seule développée au monde aujourd'hui, qui est la SIIB de Toshiba, eh bien, bas, est basée sur ce principe, et effectivement, elle peut euh, conduire à des charges rapides. Et vous voyez ici, tout simplement, une batterie qui est de son de 48 ou euh, euh, 80 Wh par kilo, je crois. Et dans ce cas, vous pouvez tout simplement envisager une recharge à une minute. Alors, attention Surtout, ne pas faire l'extrapolation que vous allez pouvoir recharger vos voitures à une minute. Ça, c'est sur des, ba des, des batteries relativement petites. Si vous prenez directement des 40 kWh ou des 30 kWh que vous avez dans les véhicules électriques, bien, tout cela est pratiquement impossible, car il faudra des quantités d'électricité importantes, mais surtout l'effet joule et le diamètre directement des alimentations sera gigantesque. D'où, surtout, c'est bon pour de petits systèmes, de petites batteries, mais pas du tout exploitable pour euh, les batteries pour euh, recharge véhicule véhicules électriques. Donc voilà en quoi ce système est relativement intéressant, et c'est la raison pour laquelle eh bien, euh, ces électrodes négatives sont aujourd'hui fortement commercialisés. Alors la question que vous pouvez demander, c'est finalement, bon, il y a des applications de puissance, et quelle est finalement la limitation ou le challenge restant avec cet électrode eh bien, Ce challenge restant va être tout simplement une fois de plus, malheureusement, lié à des problèmes d'interface. Et, pas une surprise, lorsque vous allez maintenant à des températures de 60 degrés C, eh bien on s'aperçoit que la durée de vie de ces accumulateurs est, dans ce cas, relativement plus faible. Et, euh, finalement, comment résoudre cela Que s'est-il passé Et là, vous allez voir aussi que ce matériau va changer, aussi, changer les croyances bien établies au niveau de l'électrochimie. En effet, pourquoi Eh bien, je dirais que pendant 25 ans, on a travaillé sur l'électrode de carbone et on croyait, on n'a pas encore tout compris, avoir le mécanisme qui était responsable de la SEI sur l'électrode de carbone, c'est-à-dire décomposition de l'électrolyte avec formation des alkyls carbonates, formation des étudiants formation des compositions, formation de lithium fluorure, ainsi de suite. Et ça, ça arrivait à des potentiels relativement bas, inférieurs à 1 volt. Et lorsque ce composé lithium 4 et 5 ou 12 a été développé, eh bien, la question c'est, théoriquement, il n'y a pas de SEI. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qui a vraiment une différence essentielle, c'est qu'en ce cas, eh bien, dans le cas des batteries lithium-ion classiques, lors, lors du cycle de formation, vous formez cette SEI, et celle-ci n'évolue pas fortement en fonction du cyclage. Une différence essentielle, où on ne, on ne pensait pas avoir cette SEI, dans le cas eh bien, de lithium-4 et I5O12, on a des gazages qui se produisent lors de l'étape de la formation, mais qui continuent lors du cyclage. C'est-à-dire qu'on a une SEI en potentiel supérieur à un vol pour sûr. Et la question finalement, quelle est l'origine de cette SEI Pourquoi il y a une SEI sur ces composés à base de titan Eh bien là aussi, on va revenir sur des approches classiques euh, que l'on fait dans les laboratoires d'électrochimie lorsqu'on s'adresse à ces interfaces, comprendre ce qui se passe en surface. Eh bien, on va reprendre dans des manifs classiques où, eh bien, dans ce cas, on va prendre les électrolytes, on va prendre les solvants, et on va une fois de plus se mettre à des températures de 56 degrés pour 60 degrés pour augmenter les cinétiques et voir ce qui se passe. Et là, vous avez des poudres de LTO qu'on va mettre directement dans des euh, solvants ou des électrolytes. Et eh bien, ce qu'on observe, tout simplement, chimiquement, eh bien, on a des évolutions. C'est-à-dire, on a des égagissements de CO2 avec les solvants seuls, et avec le cas des électrolytes, eh bien on peut avoir dans ce cas, de plus, la formation d'une OSEI, comme indiqué ici. Et électrochimiquement, on peut faire les mêmes manipes en parallèle, et ce qu'on s'aperçoit, eh si on prend des cellules complètement déchargées pour trois mois, en stockage, ou alors des cellules cyclées à sur 2 pendant 400 cycles à 50 degrés, eh bien on obtient également ces dégagements en gazeux, CO2, H2, avec une formation d'une SEI, toujours pareil, avec une, un changement de phase en surface, un type rock salt, plus décomposition d'alkylcarbonate et thylcarbonate. C'est-à-dire qu'on est presque dans une situation, si je peux dire, identique à cette fameuse couche qu'on avait sur le carbone. Alors la question derrière tout ça, eh qu'est-ce qui se passe eh Bien Là aussi, il y a eu des études systématiques qui ont consisté à regarder toute une quantité de solvants qui soit directement des carbonates cycliques comme EC, PC, acycliques comme DMC avec des électrolytes différentes sortes de sel et dans ce cas c'est manipulé tout de façon intéressante avec la phase lithium 4 Ti5O12 et la phase TiO2 rutile. Alors pourquoi cette phase TiO2 rutile C'est pas innocent parce que cette phase TiO2 rutile et bien on sait qu'elle a tout simplement des propriétés ou des réactions d'utiliser de, de, de en photoélectrochimie pour faire des réactions autocatalytiques et de dépolluation de certains solvants, et ainsi de suite. D'où c'est la raison pour laquelle, bien dans ce cas, on peut regarder ce qui se passe à la surface de ces, de ces lithium-4T512, et on s'aperçoit ici, vous avez une réaction de cycloaddition dans laquelle, tout simplement, les liaisons pendantes du titane sont capables, tout simplement, d'ouvrir des cycles époxy comme indiqué ici, pour fabriquer ici du carbonate propylène. Et ça, c'est important, parce que ça se fait selon des mécanismes dans lesquels, dans ce cas, c'est le titane qui a joué le rôle de catalyseur pour la décomposition et la formation de cette essuie. Vous avez ici, déjà, deux réactions, dans lesquelles le titane va tout simplement attaquer l'oxygène d'un euh, carbonate linéaire pour vous donner du CO2, rappelez-vous qu'on avait sur la photo, plus des alkyls carbonates. On peut également directement ouvrir dans ce cas les, les cycles carbonates, que ce soit de l'EC et PC, pour tout simplement obtenir D'où, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avec le cas du titane, la plupart des composés au titane, eh bien, les liaisons pendantes du titane, en surface, sont des centres catalytiques actifs, je dirais des acides de Lewis, qui vont tout simplement générer des réactions de décomposition, des réactions secondaires. Alors, une fois de plus, eh bien, le jeu pour empêcher cela va consister à faire de l'arrobage, et c'est ce que je vous montre ici, où il y a eu tout simplement les surfaces de titane qui ont été traitées par une de titane, et dans ce cas, eh bien, on s'aperçoit que finalement la conversion de PC est fortement diminuée. C'est la façon dont aujourd'hui eh on essaie d'améliorer la stabilité de ces matériaux à haute température, à 65 degrés. Et ces travaux eh bien, sont généralisés avec actuellement eh bien, des travaux tout simplement sur euh, l'arrobage de ces particules de lithium 4 et 12 euh, par de nouveau des enrobages de carbone, de trifluorure d'aluminium et ainsi de suite. Vous, vous apercevez ici, dans le cas de particules non enrobées, vous avez les sites actifs et là, vous, exemple, vous saturez et vous empêchez ces sites actifs. Et grâce à cela... Eh bien, on a peut avoir maintenant des batteries qui vont cycler de façon nettement meilleure à 60 degrés avec, je dirais, ces, euh, ces astuces d'enrobage. De, vous voyez ici une batterie NMC, LTO, cotée au carbone, où vous voyez la reproduction, ou la reproductibilité, excusez-moi, de ces courbes de cyclage, avec dans ce cas aucun gonflement de la cellule PAPCEL. Par contre, si vous utilisez directement un LTO qui est non protégé, eh bien, vous allez obtenir dans ce cas euh, cet aspect de, 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 indiqué ici. Donc voilà si vous voulez ce qui se fait sur cette phase lithium 4 i 5 12 Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a d'autres matériaux susceptibles de remplacer euh, ce fameux titanate? Alors il y a d'autres matériaux qui ont été je dirais, étudiés. Un que je trouve relativement intéressant, qui est la phase, la même, la même phase, lithium-4, lithium-CR-TO4. Lithium comme indiqué ici, c'est lithium-4, TRTO5, O12, la même chose. Et dans ce cas, eh bien, ce qui se passe, vous voyez, on a une solution solide, okay. c'est-à-dire que la, la, la différence entre les sites 8A et les sites 16C eh bien, sont beaucoup plus faibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un potentiel de 1,5 volts. C'est-à-dire que finalement, on a changé un cation, on a, vu, on a mis. Tout simplement du chrome et ce chrome n'affecte pas du tout tout simplement l'électrochimie pour la bonne et simple raison que ces, ces niveaux accepteurs sont tout simplement déplacés par rapport à celui du titane. Et de plus, si vous réduisez le chrome plus 3 en chrome plus 2, vous voyez dans ce cas des augmentations de taille relativement conséquentes que ce soit du chrome low spin ou high spin alors que dans le cas du manganèse et eh bien par réduction on peut avoir je dirais dans ce cas des modifications de taille relativement plus faibles. Dans ce, on n'a pas directement, dans ce cas, de, euh, de, changement, de changement. On maintient le redox du titane. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est se demander qu'est-ce qui arrive au chrome plus 3, et notamment si on l'oxyde. Et bien, effectivement, on peut, dans ce cas, oxyder le chrome plus 3 en chrome plus 4. Dans ce cas, on a un changement drastique du rayon ionique, qui passe de 0,62 aux alentours de 0,55. Mais. Ce changement de rayon ionique va entraîner automatiquement une modification de la structure, et la structure, si je peux dire, va euh, dans ce cas se dégrader euh, considérablement. C'est la raison pour laquelle vous avez un pile d'oxydation, et ensuite ce pile d'oxydation va disparaître dans la première décharge, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les matériaux qu'on peut avoir dans ce type de spinel, avec des substitutions, mais euh, je dirais lithium 512 reste encore à ce jour le matériau phare. Donc voilà les situations que l'on peut faire du côté, je dirais, euh, des cations pour abaisser les potentiels. Et la question qui se pose maintenant, eh est-ce qu'on peut aller dans un autre aspect de potentiel et augmenter le redox des cations dans ce matériau eh bien, Là aussi, c'est un point que je vais traiter maintenant, est-ce qu'on peut obtenir des spinels à très haut potentiel approchant les 5 volts Alors, Comment faire cela eh bien On va partir une fois de plus sur le raisonnement de cette électronégativité qui va tout simplement augmenter lorsqu'on va de la gauche vers la droite de la haut périodique. On s'aperçoit maintenant que si je veux aller vers des hauts potentiels, eh bien je, vais pouvoir, je vais devoir m'adresser à des composés de type nickel, voire cobalt, et ainsi de suite. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est une nouvelle phase dérivée de la spinelle, qui est de la phase lithium nickel manganèse, oxyde qu'on appelle la phase lithium-NMO. Alors pourquoi cette phase est-elle intéressante Elle est intéressante, bien sûr, d'un point de vue, je dirais, environnement durable, car celle-ci ne contient pas du tout de cobalt par rapport au LCO ou par rapport au NCA. Elle contient pas mal, bien sûr, de nickel, mais surtout du manganèse. Et ici, je vous montre que finalement, si on compare cette phase lithium nickel manganèse à la phase lithium-NMC qu'on avait étudié auparavant, on s'aperçoit qu'en ce cas, on a 50% de moins de lithium, on a moins 100% parce qu'il n'y a pas de cobalt dans la phase, en nickel, on est à 60% moins riche, et finalement, on a du manganèse qui est à 272%. Ça veut dire que dans ce cas, on a un matériau qui, je dirais, au niveau des éléments, de l'abondance et des coûts, est relativement idéal. Maintenant, qu'en est-il au niveau de la capacité ou de la densité d'énergie eh bien, il s'agit ici des composés qui ont un potentiel redox, et on verra par la suite, aux alentours de 4,7 à 4,8 volts. Et par conséquent, vous apercevez que si maintenant vous faites le produit de la capacité par le potentiel, eh bien, on peut obtenir des densités d'énergie qui sont relativement intéressantes et qui, je dirais, peuvent rentrer en compétition avec les fameux NMC qu'on a déjà étudiés jusqu'à maintenant. D'où c'est ce genre de matériaux qu'on va maintenant étudier et on va passer en revue. Alors ce matériau, et bien les avantages que je vous ai mentionnés, c'est son haut potentiel d'opération, sa structure 3D qui va permettre à des cinétiques de lithiation relativement rapides et son éco-compatibilité. Mais là aussi, lorsque vous parlez de très haut potentiel, il y a des défis qu'il va falloir prendre en considération. Une fois de plus, on va travailler à des potentiel de 4,9 volts. Quels vont être les électrolytes adéquates qui seront assez résistants à ces potentiels il y a qui existe toujours la dissolution du manganèse qui est inhérente à la structure spinelle, et ensuite en remplaçant par le nickel, bien ce cas aussi on prend une pénalité au niveau de tout simplement des conductivités électroniques du matériau. et, bien, et on va dans ce cas avoir une fois de plus des problèmes récurrents à la spinelle, à sa synthèse, avec le taux de cation, le taux d'oxygène, et euh, pas mal de défauts. Alors ces composés, eh bien, effectivement, on peut faire la solution solide. Et cette solution solide est indiquée ici, où je trace la variation du paramètre de maille avec tout simplement la variation de x. Et on s'aperçoit effectivement qu'on a une solution solide euh, qui est valable jusqu'à x égale 0,5, c'est-à-dire lithium, nickel 0,5, manganèse 1,5, euh, euh, O4. Et on s'aperçoit que la concentration en manganèse eh bien, va diminuer au fur et à mesure que je fais la taux de substitution en nickel. Et là aussi, il y a un exemple intéressant, c'est pourquoi finalement dans ce matériau, initialement vous allez substituer du manganèse plus 3 par du nickel plus 3, et pourquoi on ne trouve pas du nickel plus 3 à la fin et bien Pour la bonne et simple raison, si vous, avez des, vous allez avoir un système redox interne, où dans ce cas, bien en raison de la position des niveaux que j'ai tracé directement, que j'ai indiqué ici, et bien il va y avoir tout simplement l'électron du manganèse plus 3 qui va se déverser sur tout simplement, les orbitales EG du nickel, de façon que le nickel devienne un D8, c'est-à-dire nickel plus 2. Et cela eh bien, va se produire jusqu'à ce qu'on ait finalement un taux de manganèse plus 3 de 0,5, où on aura notre 0,5 nickel euh, totalement en D8. D'où ce matériau est intéressant, que se passe-t-il au niveau électrochimique eh bien, Au niveau électrochimique, lorsqu'on fait directement le cyclage, si on regarde un cyclage dans lequel on va limiter un potentiel de coupure à 4,3 volts, eh on obtient tout simplement le début de la courbe. Et ça, tout simplement, ça correspond au redox du manganèse, comme on peut déduire une fois de plus par la structure de bande. Vous voyez que je suis tout simplement en train de prendre, dans ce cas, eh bien, les électrons du manganèse plus 3 indiqués au niveau de Fermi. Maintenant, et on s'aperçoit automatiquement, c'est que... Euh, au fur et à mesure que mon taux de manganèse, eh bien, le, le taux de manganèse, ou le taux de nickel, excusez-moi, augmente, eh bien, je vais décroître, tout simplement, la contribution du manganèse. Et si je vais à la composition nickel 0,5, eh dans ce cas, vous voyez que je n'ai pratiquement plus de manganèse plus 3 dans mon composé, et je tombe sur un plateau à 4,7, où je prends directement maintenant les électrons de mes niveaux nickel dans cette structure de bande. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau électrochimique avec les deux couples redox manganèse plus 3, manganèse plus 4 et nickel plus 2, nickel plus 4 où on peut obtenir un matériau avec le maximum de capacité avec x égale 0,5. Alors qu'en est-il vraiment de la structure ou du diagramme de phase de ce composé Eh bien, à température ambiante On voit que cette courbe n'est pas parfaitement plate. Il y a je dirais, une, 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 une marche d'escalier ici, où vous voyez il y a une transition de phase euh, entre de, dont le potentiel est relativement faible. Et si je regarde maintenant le diagramme de phase complet, et bien vous apercevez que, dans ce cas, je peux travailler sur ce plateau à 4,7 volts, où vous avez, dans ce cas, et bien deux domaines biphasés, je reviendrai par la suite, avec une phase cubique. Ensuite, on va tout simplement aux alentours de 2,5 volts où on a le second plateau qui est associé à la réduction qui du manganèse plus 3 en manganèse plus 2, et ainsi de suite. La question c'est, est-ce que c'est toujours aussi simple Est-ce qu'on a toujours des courbes aussi identiques Et non. Et la réponse est non, puisque ça va tout simplement varier en fonction de la synthèse. Et là aussi, vous allez voir, ça va être un cauchemar d'arriver à savoir les phases que l'on a. Alors la synthèse, une fois de plus, elle peut avoir lieu selon des conditions en sel fondu, en sol-gel, en solution une fois de plus, euh, autant que vous voulez et on s'aperçoit que si on a des températures de synthèse relativement différentes 700 degrés, 750 degrés regardez les diagrammes de diffraction ils sont totalement différents okay. et comment peut-on contrôler cela et bien ce qui se passe c'est que on a deux types de spinel on a un spinel qui est totalement ordonné dans lequel on a le nickel qui va occuper les sites 4B, le manganèse et les sites 12D, c'est une structure cubique avec le couple d'espace P43332, et une structure, une structure spinelle totalement désornée, FOD-3M, sur lequel on avait travaillé, dans lequel le lithium et le manganèse eh peuvent tout simplement intervertir. Et finalement, de quoi s'agit-il quelle, quelle différence structurale cela va imposer sur les propriétés électrochimiques mais on s'aperçoit qu'au niveau électrochimique, on a là aussi ce changement de phase aux alentours de x égale 0,5 dont l'amplitude va changer selon qu'elle a une phase ordonnée ou désordonnée et plus le taux de manganèse plus 3 va diminuer et plus directement cette, cette amplitude va diminuer. Mais pour vous dire finalement, voilà tout simplement les courbes électrochimiques associés à différents composés de la phase lithium, nickel, 0,5, manganèse, 0,5, O4, euh, qui ont été euh, synthétisés. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, une fois de plus, on ne maîtrise pas du tout, comme, on a, comme dans le cas du spinel lithium 4 la synthèse de ces composés. D'où, on va essayer maintenant de comprendre et de voir comment on peut ajuster cette synthèse. Alors, Pour ajuster cette synthèse, eh bien, on va tout simplement essayer de mimer les conditions de température, les chauffages en température, ou, dans ce cas, ce que vous regardez, c'est les pertes en poids du composé en fonction de la température d'un mélange lithium nickel 0,5 amène 0,5 O4. Et vous apercevez qu'à une température eh bien, de 600 ou 700 degrés, vous avez une perte en poids rapide. D'où, on peut suivre cela par des chambres de température, par des chambres de température, et on peut s'apercevoir que effectivement, il y a une modification de la structure, et si on refroidit ces échantillons par des trempes, on s'aperçoit qu'on a toujours une structure spinelle, mais qui va coexister avec une structure salt indiquée ici de la, de la forme lithium-X, Ni1-XO. D'où, dans ce cas, eh bien, au contraire de la phase spinelle qu'on avait vue l'autre jour, on n'a pas, dans ce cas, la création de l'acune oxygène, mais on a tout simplement un système relativement complexe dans lequel il y a une diminution en fonction de la température, avec la formation d'une phase roxol, et toujours de la phase spinelle nickel, manganèse, oxygène, dans lequel, dans ce cas, il y a euh, tout simplement une perte en nickel. Donc voilà, si vous voulez, la complexité de cette synthèse. Alors, pour suivre cela, eh bien, il y a eu des manips récentes, je dirais des manips relativement élégantes, qui ont été faites pour comprendre réellement cette structure ou cette transition ordre-désordre dans ces spinels. Et ce sont des manips qui ont été faites par neutrons, à haute température, où vous avez dans ce cas le four où l'échantillon va être placé dans un creuset d'oxyde de, de magnésium et on va tout simplement chauffer sous une atmosphère contrôlée et prendre tout simplement, dans ce cas, l'image X de l'évolution des poutres. Et ce qu'on regarde ici, c'est qu'on va tout simplement aller à des températures de 700 degrés et on va, dans ce cas, vérifier ou regarder l'évolution de ce, de ce diagramme de diffraction, si je peux dire, indiqué ici. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on aperçoit, on voit, excusez-moi, les raies associées à la phase désordonnée. Et après 700 minutes, on aperçoit tout simplement les premières raies indiquant que le système est en train de s'ordonner. Et on peut le voir très bien si maintenant on trace les rames de diffraction X des phases à 700 degrés laissées 10 minutes, ou alors laisser 750 minutes. Et vous voyez ici les pics associés à la phase spinelle ordonnée qui apparaissent. On peut dans ce cas également regarder la variation du paramètre de maille et on s'aperçoit que lorsque on recuit pour des temps plus longs à 700 degrés, on voit que le paramètre de maille décroît, ça veut dire dans ce cas que la quantité de manganèse plus 3 décroît et automatiquement, ça veut dire qu'on est en train de purifier la phase parce que je vous rappelle que dans la phase parfaitement ordonnée il n'y a que du manganèse plus 4. Ensuite, on peut pousser ou les chercheurs ont poussé ces manips encore plus loin, où ils ont pu en faisant, tout simplement, ou en exploitant toutes ces données cristallographiques, ils ont pu déterminer que va être le taux d'occupation des sites nickel et des sites manganèse au fur et à mesure, tout simplement, de la cinétique de transformation, et on s'aperçoit que dans ce cas, eh bien, le nickel va occuper la, la, les, phases, les sites 4B au du pan du manganèse qui, lui, tout simplement, va aller dans les sites 12D. D'où on arrive, grâce à ces mesures, à avoir, je dirais, une compréhension relativement fine de toute la cristallochimie à l'intérieur de ce système et ça permet de déduire des, euh, des conditions de synthèse. Alors maintenant la question c'est, je vous ai parlé de 700, 750 degrés, que se passe-t-il si je vais à plus haute température bien, Si je vais à plus haute température, toujours pareil, par les mêmes mesures, bien on s'aperçoit maintenant que on a à plus haut 750 degrés l'apparition d'autres je dirais, tracé de, de structures différentes qui est la phase rock salt qui apparaît. Et on peut maintenant suivre, en fonction de la température de chauffe et de refroidissement, quel va être le rapport des phases rock salt et des phases spinelle. Et vous avez ici, je dirais, un, un très beau graphe dans lequel vous avez, en fonction de la température, la phase spinelle qui va être majeure à, de à euh, 700 degrés ici, et ensuite vous allez avoir une décomposition en phase rock salt. Euh, comme mentionné. Donc voilà, si vous voulez, les informations que l'on peut obtenir. Alors de cela, eh bien, on peut, par la suite, passer à l'électrochimie, et on s'aperçoit qu'en électrochimie, eh bien, une fois de plus, c'est un peu le fiasco, si je peux dire, c'est que les phases ordonnées et désordonnées vont différencier par le taux de manganèse plus 3, par l'amplitude de cette transition de ce domaine biphasé, où on peut voir ici, finalement, que les phases désordonnées sont nettement meilleures que les phases ordonnées d'un point de vue électrochimique et cela tout simplement euh, dû à, à certaines occupations des sites 8 euh, et 16D euh, par le lithium et autres. Donc La question maintenant c'est euh, qu'en est-il, quelle différence y a-t-il au niveau du mécanisme réactionnel à cette phase ordonnée et cette phase désordonnée Là aussi, on peut faire des études de diffraction X vous avez une étude qui est faite sur la phase cubique, qui dans ce cas est la phase ordonnée, et vous apercevez que on a tout simplement dans ce cas eh bien, deux domaines de réaction biphasée. Avec chacun associé à un changement de volume de 3%. Maintenant, si on passe sur les phases qui sont les phases désordonnées, et vous apercevez qu'en ce cas, eh l'évolution est totalement différente. On a une solution solide avant tout simplement d'obtenir une phase euh, biphasée ou un système, euh, une, une phase biphasée. D'où, là aussi, eh c'est ce mécanisme réactionnel entre ce système biphasé à deux reprises et ce système solution solide biphasée qui va être responsable euh, pour, je dirais, la, euh, les, les capacités en cyclage de ces différents matériaux et stabilité aux températures. Alors pour maintenant, eh bien, finalement dessiner le matériau optimisé, puisque je voulais dire qu'il nous faut une phase désordonnée, eh bien, il va falloir tout simplement jouer sur le taux de manganèse plus 3. Et ce taux de manganèse plus 3, on peut jouer en ajustant les conditions de synthèse qui sont relativement complexes, rappelez-vous, température, temps de recuit, ou alors en jouant sur la stoichiométrie et en travaillant tout simplement avec des quantités de nickel moins importantes. Et c'est ce que les chercheurs ont fait, où ils ont tout simplement travailler sur la phase nickel 0,4-MN1,6-O4, qui, celle-ci, est beaucoup plus facile à synthétiser d'un point de vue des désordonné, et ont réalisé, dans ce cas, bien des électrodes qui ont des performances, je dirais, relativement intéressantes, même relativement impressionnantes, avec des potentiels à 4,9 volts. Vous voyez ici qu'il y a toujours, bien sûr, la quantité de manganèse plus 3 à manganèse plus 4, associée au fait qu'on n'est pas nickel 0,5, en puissance, c'est des matériaux qui sont composés jusqu'à des, des régimes dissés. et vous avez à 50 degrés une bonne tenue euh, en cyclage jusqu'à des cycles jusqu'à euh, 400 ou 500 cycles. Donc voilà, si vous voulez, euh, un peu l'état de l'art sur ces matériaux. Alors on peut s'amuser maintenant, bien sûr, à faire grâce à ces matériaux des batteries lithium-ion complètes. Et si on fait des batteries lithium-ion complètes, je vous prendre maintenant ce que peut se faire. Si je prends maintenant lithium kti 5 12 comme électronégatif qu'on avait déjà mentionné, eh bien, dans ce cas, vous voyez qu'on a, à 25 degrés, une très bonne performance en cyclage avec des capacités relativement intéressantes. Par contre, si on va maintenant à 55 degrés, une fois de plus, eh c'est la problématique Ou 55 degrés avec des additifs, même du FEC, on s'aperçoit qu'on a une chute brutale de la tenue de la capacité à ces hautes températures. Donc là aussi, une fois de plus, eh bien il va falloir trouver des électrolytes appropriés pour améliorer ce système et en diminuer tout simplement la réactivité à 57 degrés. Alors, pas de surprise, l'approche sera identique aux précédentes. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes stratégies la morphologie, l'arrobage et les électrolytes. Bien sûr, je ne vais pas repasser tout ça en détail, mais je vais vous mentionner exactement ce qui a pu être obtenu en ajoutant, dans ce cas, eh bien, un additif relativement spécial qui est le 1,3 propène sulfone, où, dans ce cas, eh bien, des batteries LNMO graphite ont pu être obtenues avec, dans ce cas, des performances en tenue en cyclage et en puissance qui sont relativement importantes. Et là aussi, de nombreux additifs, aujourd'hui, sont utilisés je vous ai mentionné le propanthylphone, mais il y a également l'adhydrite succénique qu'on peut utiliser, et d'autres, et on retrouve finalement toujours pareil la même combinaison d'électrolytes ou d'additifs dans ces matériaux. D'où là aussi, c'est des systèmes intéressants, mais où on n'a pas tout simplement, tout simplement réussi à maîtriser la stabilité à 55 degrés. D'où, où, où est-ce qu'on en est dans ces systèmes, et bien effectivement comme vous pouvez voir ici, je vous ai montré qu'on pouvait travailler sur cette spinel à 4,5 4,7,7 volts on a maintenant un spinel lithium 4,512 à 1,5 volts et là on peut faire et bien, des batteries de, des systèmes à 3 volts. Et ça c'est un système à 3 volts qui a été publié il y a déjà pas mal d'années et vous voyez qu'on euh, a dans ce cas et bien le tout de cyclage à température ambiante aux alentours de 2000 cycles ce qui est relativement impressionnant, mais malheureusement, une fois de plus, je me répète, on n'arrive pas à maîtriser cette chimie à de très hautes températures. D'où, pour conclure un peu sur cette histoire, eh qu'est-ce que je vous ai montré sur ce fameux phase de spinel ou ces fameux spinels à haut potentiel Ils sont certainement très intéressants d'un point de vue, je dirais, performance et puissance. Par contre, il y a des difficultés énormes au niveau de la synthèse. Entre savoir si on peut avoir cette phase ou comment, quels sont les paramètres à ajuster pour avoir une phase ordonnée ou une phase désordonnée, et une fois de plus, eh bien, on n'est pas, je dirais, euh, capable aujourd'hui d'avoir les bons électrolytes pour aller jusqu'à 5 volts. On peut parler bien sûr souvent des, des super concentrés, des liquides ioniques. Tout cela a été essayé, mais ça n'a pas donné directement lieu à satisfaction. Donc voilà à peu près si vous voulez les différentes sortes de matériaux qui ont été utilisés, et la question c'est on peut est-ce qu'on peut avoir des matériaux à capacité élevée si on ne peut pas avoir des potentiels plus importants. Et là je terminerai sur deux autres matériaux qui ont fait, de nombreuses, de nombreuses, fait l'objet de nombreuses études, mais juste à titre informatif. Ce sont deux types de matériaux, l'un que vous connaissez très bien, c'est la phase lithium-CO2O4, et rappelez-vous, je ai dit, on peut mettre soit le nickel, soit le cobalt. Et là aussi, il y a eu beaucoup de débats pendant, je dirais, une dizaine d'années, entre savoir ce qu'on obtenait, est-ce qu'on obtenait finalement un composé lamellaire ou une structure spinelle lorsqu'on préparait ces matériaux à basse température Et si on regarde dans ce composé de l'électrochimie, on s'aperçoit que si on regarde l'électrochimie de cette phase à basse température, on a des potentiels, où on a une courbe électrochimique qui est totalement différente du composé lamellaire, et... Après les études de diffraction X poussées, la conclusion est finalement qu'on a, qu a dans ces matériaux une mélange, un mélange de spinel et de composés lamellaires. Mais on ne peut pas obtenir directement la phase spinel pure de formule lithium-CO2O4. Un autre composé qui est intéressant, pas pour sa coupe électrochimique, mais j'ai trouvé intéressant de vous le mentionner, c'est la phase lithium v 2 o 4 Alors vous voyez maintenant, on est en train de repasser de notre côté de périodique dont les potentiels eh bien ils vont seulement baisser, et effectivement on s'aperçoit que dans ce cas, on a un potentiel de 2 volts. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder comment cette phase a été stabilisée, c'est-à-dire qu'on passe, on prend de la phase, ou on part de la phase lithium-VO2, on fait une oxydation eh dans le brome pour obtenir la composition lithium-0,5-VO2, qu'ensuite on va chauffer pour obtenir le spinel lithium-2O4. Alors dans ce cas, eh bien, on peut regarder également ce qui se passe en oxydation, et on voit qu'en oxydation, eh bien, on peut effectivement, dans ce cas, oxyder le vanadium, ce qui n'est pas une surprise, mais malheureusement, ce n'est pas de façon reversée. Donc voilà à peu près tous ces composés que l'on peut regarder au niveau des spinels. Et sur ce, eh bien, écoutez, je voudrais conclure on peut cet exposé et terminer complètement des spinels par cette diapositive, où finalement, eh bien, euh, ces, ces spinels aujourd'hui sont moins étudiés, et on bascule finalement vers les facteurs composés polyanioniques qui présentent, je dirais, pas mal d'avantages au niveau, bien sûr, abondance, au niveau capacité et au niveau stabilité électrochimique, et ce sont ces composés qu'on étudiera ou qu'on regardera le cours prochain. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.